0: Servus und herzlich willkommen zur 16. Episode des The Rise of Bodybuilding Podcast. Mein Name ist Marco ich bin lizenzierter Personal Trainer und Online-Coach aus Siegen und in der heutigen Folge habe ich Mario Müller zu Gast. Wir sprechen über das Thema Wettkampfvorbereitung und was die größten Fehler in einer Wettkampfdiät sind. Wir stellen uns der Frage, ob denn hartes Training trotz geringem Körperfett als auch geringen Kalorien möglich ist und wir beantworten die Frage bzw. stellen uns der Frage, wie ist es denn bei Mario nach der PrEP oder nach den beiden Vorbereitungen weiterging. Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen an alle. Wir haben heute Mario Müller zu Gast und wir besprechen heute einmal die größten Fehler in der Wettkampfdiät und ähm, ob hartes Training denn trotz geringem Körperfettanteil überhaupt noch möglich ist. Und halt auch trotz geringer Kalorien und der starken Ermüdung. Also wie wichtig ist ähm, ja, die mentale, der mentale Aspekt einer Wettkampfvorbereitung beziehungsweise die mentale Komponente? Wie stark muss der Wille sein, dass man trotz dem niedrigen Körperfett und dem hohen Kaloriendefizit auch weiterhin Gas im Training geben kann, soweit es möglich ist? Und zusätzlich wollen wir noch besprechen... Wie ging es denn überhaupt nach der der Prep, nach der Wettkampfvorbereitung von Mario weiter? Er hatte schon zwei Vor- äh, zwei Wettkampfvorbereitungen. Da kommen wir aber auch noch gleich nochmal genauer drauf ein. Ja, erstmal herzlich willkommen, Mario.
1: Hi und äh, danke erstmal Marc, dass ich hier sein darf. Äh, freut mich auf jeden Fall. Thema passt auf jeden Fall auch gut. Ähm wie du auch schon gesagt hast, ich habe schon zwei Wettkampfdiäten hinter mir. Eine eher, ja, ziemlich suboptimale und eine, die dann doch relativ gut lief. Dementsprechend denke ich, dass ich hier doch, das ein oder andere dazu sagen kann.
0: Das hört sich auch sehr gut an. Wie geht's dir erstmal, Mario?
1: Ja, mir geht's gut. Wie wir kurz eben schon gesprochen hatten, Klausurenphase ist jetzt vorbei. Für alle, die es nicht wissen, ich mache gerade eine Physiotherapie-Ausbildung. Und ja, hatte jetzt die letzten Wochen Klausurenphase, war dementsprechend gut ähm, eingeplant, was, was Lernen anging. Und ja, aber jetzt ähm, fällt so der ganze Stress ab und mir geht es auf jeden Fall gut.
0: Das fällt doch schon mal gut an. So muss das sein. Ja, dann ja, starten wir doch direkt mal direkt mal rein. Ähm, ja, wie, wie hat denn das Training bei dir überhaupt angefangen? Wie bist du zum Kraftsport gekommen? Kannst du ja mal kurz oder auch ausführlich erläutern, wie du denn generell zum Sport gekommen bist.
1: Gerne. Ähm,
0: also ich glaube, es sind jetzt mittlerweile sieben Jahre,
1: äh, wo ich trainiere. Ähm, und damals hat es eigentlich angefangen. Viele Freunde von mir waren im Fitnessstudio, ähm, damals halt eher noch so, ja, so ein bisschen die Mädels beeindrucken und so, wie ähm, es halt bei, bei vielen so der Fall ist. Und ja, da habe ich dann eben angefangen. Ähm, wahrscheinlich auch wie viele, ähm, viele Fehler gemacht, ähm, viel Bullshit trainiert und Ja, und mit der Zeit wurde es dann einfach immer ernster, ähm, dass ich einfach gemerkt habe, dass mir das Training äh, mega viel Spaß macht. Ähm, War dann auch immer mehr im Fitnessstudio, war dann auch irgendwann ähm, oft dann einfach alleine, dass dann meine Freunde irgendwie alle dann doch saufen waren oder so. ähm, Mhm. Und ich dann eben trotzdem trainieren war. Und ja, und da hat sich dann einfach so eine Leidenschaft entwickelt und hab dann... Genau, 2017 mich dazu entschieden, das erste Mal auf die Bühne zu gehen. Damals nur bei der GmbF gestartet. Und ja, da bin ich in der Vorrunde rausgeflogen. Lief also dementsprechend nicht so gut. Das war auch die Vorbereitung, wie ich es vorhin schon kurz erwähnt hatte, die nicht so gut lief. Da hatte ich einen Trainer. Und dann 2019 bin ich nochmal gestartet, ähm, weil das war dann das letzte Jahr, wo ich eigentlich als Junior auf die Bühne hätte gehen können. Also da war ich dann 21. Mittlerweile hat die GmbF das Alter auf 23 hochgesetzt.
0: Ähm, wusste ich aber damals eben nicht. Bei der internationalen, glaube ich. ne. Bei der, der deutschen ist es, glaube ich, immer noch bei 21. Und international, ah, glaube ich, bei 23, ja. Ah, okay. Ich
1: dachte generell. Okay. Nee, soweit ich weiß nicht. Okay, okay. Ah, okay. Wieder was gelernt. Ähm... Genau, ja, und da habe ich mich dann eben selber vorbereitet, ähm, hatte dann eher mal so das ja, Misstrauen gegenüber einem Trainer, ähm, kannte damals eben auch noch nicht so viele Leute und wird dann eigentlich auch sagen, dass ich viele Leute dann eher so aus der Szene eben erst so in der Prep dann kennengelernt habe. Ja. Und ja, die lief dann relativ gut. Äh, da bin ich nicht in der Vorhine rausgeflogen. Bin da dann bei der AMBF und bei der GmbF gestartet, äh, jeweils Junioren und Männerklasse. In der Männerklasse wurde ich in also bei beiden Wettkämpfen Dritter und bei der GmbF konnte ich die Juniorenklasse gewinnen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an.
1: Ja, ja war auch äh, mega äh, zufrieden damit. Und ja, äh,
0: so vielleicht zu meiner Trainingslaufbahn bisher. Ja. Du bist ja auch selber ähm, Online-Coach seit ähm, einem halben Jahr, ja, glaube ich, so rum. Ne? Ähm, also. Auch ähm, jetzt eine gewisse Zeit. Wie, wie bist du da reingekommen? Also wie, wie war der Einstieg für dich ins Online-Coaching? Wann hast du gesagt, so ja, auf jeden Fall, ich möchte das jetzt machen. Ich möchte Leuten auch helfen. Du bist ja Physiotherapeut bzw angehender Physiotherapeut und machst das Ganze ja wahrscheinlich ja. daneben bei und noch nicht hauptberuflich. Und ja, wie hast du da den Einstieg gefunden? Ähm, genau, hat irgendwie Hilfen oder wie war das ein komischer Schritt für dich? Kannst du ja mal da auch grob erläutern. Ja, ähm,
1: also es war, es war halt, Immer so, dass dann irgendwie Freunde zu mir kamen oder andere aus dem Fitnessstudio, die dann eben gesagt haben, ey, kannst du mir mal einen Plan schreiben? Kannst du mir da helfen? Kannst du mir da helfen? Und einfach, weil das Training Trainingplan und so weiter mir bei mir selber schon einfach viel Spaß gemacht hat, ähm, habe ich dann einfach gesagt, ja, ey, ich probiere das mal bei anderen Leuten aus. Ähm, habe da dann eben auch meinen Spaß dran gefunden. Ähm, wie man eben so schön sagt, äh, das Hobby zum Beruf machen. und Aber ich würde dann schon sagen, so der Schritt dann nochmal vom... Eins-zu-eins-Training sozusagen ins Online-Coaching. Äh, war dann schon komisch, ähm, weil ich halt auch gar nicht wusste, so wie, wie soll ich da anfangen. Und habe dann auch ähm, das lange rausgezögert, muss ich sagen. Ähm, ja. ja, und dann habe ich halt einfach irgendwann gestartet, ähm, habe das dann eben sozusagen auf Instagram veröffentlicht, habe dann auch so die ersten Leute ja, kostenlos sogar aufgenommen. Ähm, einfach, dass ich auch Erfahrung bekomme. Ich meine, ich hatte ja keine Erfahrung, und ja, seitdem, ja, wie du schon gesagt hast, also ich hatte, glaube ich, vor, vor ein paar Tagen äh, eine Erinnerung äh, von meinen Story-Highlights in Instagram. Also mhm. ein bisschen mehr als ein Jahr her. Mhm. Ähm, und ja, mittlerweile läuft es ganz gut. Ich habe jetzt zehn Leute, ähm, ist aber auch das Maximum, was ich halt aktuell kann. Einfach auch wegen der Ausbildung.
0: Ja, verständlich.
1: Und ja, ja aber wie du schon gesagt hast, ich mache das nebenberuflich. Und ja, Physiotherapie habe ich dann eben äh, gemacht, einfach weil es mich halt wirklich interessiert. Ähm, und ich denke, das äh, steht ja jetzt auch nicht irgendwie in Konkurrenz zu meinem Nebenberuf Online-Coaching. Ähm, ich denke, da kann ich... Ähm das
0: ist eher unterstützend, ne?
1: Genau, ja, ja, genau. Ähm, ja, und so sieht's aus.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ähm, ja. Bei dir ist ja auch aktuell Corona-Lage, wie bei uns allen in Deutschland <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ich habe bei dir ja. auf Instagram auf jeden Fall schon gesehen, dass du ein, ein cooles ähm, Home-Gym, Garagen-Gym dir gebaut hast oder dass du das Training jetzt in der ja, Garage ja. vollziehst. Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Hast du das schon immer oder hast du dir das dann erst ausgebaut, äh, in Anführungsstrichen, nachdem wir vor <lacht> einem Jahr oder ungefähr den ersten Lockdown hatten? Wie sah es da oder sieht es bei dir aus?
1: Also im ersten Lockdown war noch, da habe ich alles mit, Ja, doch, alles mit Bändern nur trainiert. Ähm, Dann habe ich irgendwann, lass mich nicht ja doch, äh, da hat dann schon das Fitnessstudio, in dem ich trainiere, ähm, gesagt, ja, sie leihen Sachen aus. Ähm, Also da hatte ich dann eine Langhantel her und Scheiben her, ähm, ein paar. Und ja, habe da dann eben, weiß nicht, ich glaube, meinen Schlitten, den kennt auch irgendwie jeder, äh, den ich (lacht) da zu einer Bank umfunktioniert habe. Ja, halt so das Beste irgendwie draus gemacht. Und dann im zweiten Lockdown habe ich so gedacht, mh, irgendwie ist es nicht so das Wahre. Äh, ich habe mir dann eben ein Rack gekauft und kann aber nur äh, noch mal sagen, danke auf jeden Fall für die Unterstützung an Fitnessclub Rabe. Die haben mir eine Bank ausgeliehen. Ähm, ich habe Gewichte bis 175 Kilo und eben eine Stange. Ähm, also kann mich echt nicht beklagen. Also das habe ich nicht gekauft, äh, das habe ich von denen ausgeliehen bekommen. Äh, jetzt für die komplette Lockdown-Zeit. Und, und die Farbeimer hast du noch, ne? Also dem. Dements- ja genau, die Farbe einmal habe ich auch noch. Ähm, ja genau, die ich mir dann ab und zu dranhänge, wenn es ans Kreuzheben geht. Ähm, ja genau, so sieht's aus. Also das
0: Zeug, ich, ich habe es nicht gekauft, ich habe es ausgeliehen. Mhm. Das heißt, sobald Corona in Anführungsstrichen durch ist, gibst du es einfach wieder zurück ans Studio und gehst dann wieder fleißig im Studio trainieren. Genau, ja. ja Wie ist bei dir? Hast, hast du dir jetzt, du hast ja auch noch viel bestellt, ne? Ich habe mir viel bestellt ähm, vor... Sechs Wochen oder fünf Wochen. Ähm, theoretisch sollte jetzt nächste Woche alles schon da sein. Aber bisher ist eine 50-Kilo-Hantel mm-hmm. angekommen und der Rest noch nicht. Ähm, also die anderen sind drei, <lacht> vier Wochen im Verzug, die Sachen. Und ähm, ja, also ich werde da danach auch nochmal nach Schadensersatz fordern. Aber es kommt auf jeden Fall noch ein Power-Rack mit, mit Klimmzug, äh, wo du Klimmzüge dran machen mm-hmm. kannst, ähm, beugen kannst, ähm, Romanians halt drin machen kannst. Ähm, hast noch einen Latzug integriert, bis 100 Kilo mit Scheiben beladbar und kannst auch von unten, ähm, hast unten auch ein Gelenk quasi, ja, kannst von unten ja. rudern. Du kannst auch Burger liegend ja dann mit Kreativität machen. Und ähm, ja, das, dann noch ähm, zwei 35er-Kurzhanteln und mhm, okay. ähm, einen, einen Handelständer für neun paar Kurzhanteln, weil ich langfristig eh zum Personal-Training geben, mir da das äh, aufstocken möchte und da quasi auch einen eigenen Raum, äh, dann dass ich selber auch von 10 bis 60 Kilo alles zur Verfügung habe. Ähm, aber das dauert natürlich. Und ähm, da kannst du auch ordentlich Geld reinlassen oder da lassen Also das, äh, das ist schon... Ähm, Erstaunlich, was man da alles ausgeben kann. Also ich habe jetzt dafür die, in Anspruch ein paar Sachen. Ich habe noch, noch zwei 20er-Scheiben und ähm, zwei 5er-Scheiben und für das alles zusammen, glaube ich, glaub, 1500 Euro bezahlt. Das ist schon schon eine Menge Geld. Und ähm, ich habe mal geguckt, was ich Boah, mir noch bestellen nice. würde in, in nächster Zeit. Das wären zwei Zehner, also ein, ein paar Zehner, 15er, 20er, 25er und 30er. Und dann bist du schon wieder nochmal 700 Euro quitt. Also das ist schon. Ähm, mhm aber das sind halt auch gute Hanteln ne? die sind so Hexagon Optik ähm, gummiert und ähm, halt Studioqualität. Ähm, da hast du dann auf jeden Fall auch Ruhe mhm. ähm, weil ich dieses Umstecken mittlerweile hasse ne? weil das ist schon äh, das ist immer nervig bei den Kurzhanteln immer umstecken 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 ne? nach jedem nach jeder Übung umstecken ja, ähm, ja, da, ja. das das das, da. das
1: ja ich denke das versteht jeder der mal mit so Handeln zu tun hatte
0: Ja, und äh, einfach das, ähm, wenn ich letztens 30er Kurzhanteln gemacht habe, also die selber gebaut habe quasi und mit den 15er Scheiben auf den Kurzhanteln, dann hast du eine eine, eine ROM, die ist gefühlt nicht vorhanden, weil die so groß sind. Du kommst halt, die sind halt größer als mein Kopf, die 15 Kilo Scheiben und dann die jeweils in der Hand zu halten, ist halt sehr äh, kompliziert und dann eine ordentliche Ausführung noch hinzubekommen. Also das äh, da bin ich froh, wenn endlich meine Sachen demnächst kommen. Studios äh, sollen ja jetzt doch nicht aufmachen. Also manche machen ja wohl auf in NRW, aber die meisten sollen wohl doch nicht aufmachen. Ja, auf jeden Fall ähm, war ähm, hast du halt mit den, den 15-Kilo-Schaden, die größer als mein Kopf sind, ne? da hast du halt einfach, das ist halt sehr schwierig, schwierig dann der Kurzhandelbank drücken oder Kurzhandelrudern zu machen, weil du haust dir die immer gegens das Bein, weil die so groß sind, die handeln. Und ähm, das ist halt einfach, vor allem jetzt auf Diät, ich bin ja seit seit 18 Wochen auf Diät und da ist halt der Geduldsfaden, der wird da ja doch immer kleiner und dann machen solche Sachen einen auch schon aggressiv und ähm, ja, deswegen bin ich froh, wenn das alles da ist und ich ähm, gescheit zu Hause trainieren kann und auch dann mir noch ein paar Scheiben so sodass ich auch bis 200 Kilo alles hab dann, dann sollte ich auf jeden Fall erstmal Ruhe haben und ähm, ja, weil Studios soll, sollten ja jetzt morgen aufmachen, wenn ich mich nicht irre. Manche machen auf, manche wurde ja schon wieder gesagt, dass sie doch nicht aufmachen und durch Corona ähm, wieder einen Monat zu sind und ähm, ja, da habe ich halt keine Lust, immer auf das Studio angewiesen zu sein und ähm, ja, und genau, deswegen denke ich, ist es nicht verkehrt, wenn man sich da ein bisschen Geld in die Hand nimmt und ähm, dann sich da doch ordentlich ausstattet. Also ich denke, das, was ich jetzt äh, insgesamt dann ausgebe, das ist, ist nicht nötig, so um Basics zu machen, aber da ich ja langfristig e eh Personal Trainings damit machen möchte, ähm, denke ich, schadet das nicht.
1: Ja, ich denke, gerade mit dem Hintergrund macht es definitiv Sinn, dann eben das zu kaufen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast hast du bei dir zu Hause einen Platz, wo du das äh, hinstellen kannst? Jein, also ich habe eine, eine 55 Quadratmeter Wohnung und mein Wohnzimmer ist gleichzeitig normal, eh schon Küche, mhm. Wohnzimmer und Büro oder Schreibtisch und ähm, jetzt ist halt noch zusätzlich Gym, also ich habe da normal noch einen Lesesessel und der ist jetzt okay. raus und da habe ich halt dann so einen Teppich, der ist, also der Bereich ist vielleicht so so 10 Quadratmeter, oder nee, nicht ganz 10 Quadratmeter, 9 Quadratmeter groß, ungefähr, 3x3 drei drei Meter oder 3x4, vielleicht 12 Quadratmeter. Und da stelle ich halt dann dieses Rack hin und, ähm. Ja, habe ja noch eine Wadenmaschine, zu Hause Sitzende. Und das ist auf jeden Fall eng und nicht mehr, die Wohnung ist ja nicht mehr schön. Also es hat nichts mehr mit Wohnlichkeit zu tun, sondern es erfüllt dann nur seinen Zweck. (lacht) Ja, es ist auch immer, es ist nicht schön, wenn dann natürlich nur noch diese Riesen-Rack in der Wohnung steht. Aber ähm, ist mir dann auch egal für den Zeitraum jetzt. Ich möchte Bescheid trainieren, auch gerade wegen der der Diät, ähm, um Muskulatur so gut es geht zu erhalten. Und ähm, ja, da ist ist mir das Geld... ähm, dann doch wert, wie gesagt, mit dem Hintergrund auch langfristig das, das zu betreiben und ähm, wenn ich dann in einem Jahr, anderthalb Jahren ausziehe oder nochmal umziehe, da werde ich dann auf jeden Fall eine größere Wohnung nehmen mit extra Raum, den ich dann dann quasi auch mit Gummimatten auslege, äh, schalldicht mache, ne, dass da in Ruhe und auch laut trainiert werden kann und ähm, ist schon geil. Ja, ich denke auf jeden ja. Fall. Das ist dann, weil das in diesem in der Wohnung, das hatte ich auch schon mal eine einzelne Folge drüber, dass es einfach schwierig ist, diese diese räumliche Trennung, wenn ich in der Wohnung, in dem Raum halt koche, ich esse in dem Raum, ich ich, ich chille auf der Couch und dann noch da trainieren. Ist auch immer entsp- spannend, wenn meine Freundin ja. gleichzeitig da ist und die zockt Witcher auf dem auf dem auf dem Fernseher, auf der PS4 und so und ich ich trainiere daneben und versuche hier Bestleistung zu bringen und das ist auch immer immer lustig. Ja, ähm, ja. ja also es ist... Äh, ja, glaube Das ist ich, auf jeden ja. Fall nicht das ja. Gelbe vom Ei. Ja.
1: <lacht> nee, nee. Aber gut.
0: Es bringt nichts, ne? Man es ja, durch. Das stimmt. Ja, man bringt nichts. Ja, man bringt nichts. Ja, nochmal zurückkommen. Jetzt sind wir ein bisschen ja, aus- ausgeschweift. Du hattest anfangs gesagt, dass du zwei Wettkampfdiäten bereits hinter dir hast. Eine eher suboptimale und eine positive oder eine optimale, in Anführungsstrichen. Ja, was war denn deiner Meinung nach die größten Fehler bei der ersten Diät? Also, was, was denkst du, wann war so der, die, 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 größten Fehler insgesamt?
1: Ich habe, also wie gesagt, das war halt auch ein Fehler. Ich habe genau zu dem Zeitpunkt dann eben mit einem Trainer angefangen, zusammenzuarbeiten und der hat halt so grundlegend alles anders gemacht, wie ich es bisher getan Ähm, habe.
0: War war ein Trainer oder auch ein Coach, also Wettkampfvorbereiter oder?
1: Also er macht gar nichts offiziell, äh, das war alles schwarz. Ähm, Okay. Ja, Also eher so ein oldschool, Trainer halt, der so in einem Dorfgym rumläuft und dann halt nach Leuten guckt, die er trainieren kann. So, ja, Ja. nichts Offizielles so. Ähm, Mhm. Genau, Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, also ich habe eben, ich äh, ich habe eben dann quasi alles umgestellt oder mir wurde alles umgestellt, Training, Ernährung, ähm, vielleicht mal so Ernährung, ich ich war dann eben komplett eingeschränkt. Also ich hatte, weiß nicht, gefühlt fünf Lebensmittel, die ich essen durfte. Also, es war halt, er hat halt viel einfach so richtig oldschool gemacht. Das ist halt wirklich nur, du darfst in Anführungszeichen nur gesunde Sachen essen. Ähm, also, halt so, weiß nicht, Kohlenhydrate, zum Beispiel nur Reis, Kartoffeln und Haferflocken, ähm, wie es halt so, ja, von den oldschool Trainern halt eben bekannt ist oder in der oldschool Szene. Ähm, und ja, mit dem Training, also, das war sowieso ganz komisch. Also, da, da hatte ich so ein, ich hatte einen Zyklus, aber der war dann die eine Woche war dann schweres Training, wo ich dann eben wenig Wiederholungen hatte. Dann kam eine Woche mit so mittelhohen Wiederholungszahlen und dann noch eine Woche mit komplett hohen Wiederholungszahlen. Also es hat einfach... Gar da wurde kein...
0: dann richtig definiert, ne?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> äh, genau so ungefähr. Ähm, nee, also es, hat, also es hat von vorne bis hinten gar keinen Sinn gemacht. Ich hatte halt aber einfach viel zu wenig Ahnung zu dem Zeitpunkt, um da dann zu sagen, ja, das macht keinen Sinn. Ich habe ihm halt einfach vertraut, weil das Problem war halt, er sah ähm, echt gut aus. Ähm, wobei ich heute ja. mittlerweile glaube, er stofft, aber egal. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich mich da halt eben drauf eingelassen. Wie gesagt, das, der größte Fehler an sich war einfach alles komplett umzustellen. Ähm, das machen ja dann viele, dass sie so denken, okay, ich gehe jetzt in eine Diät und dann erstmal so denken, okay, was muss ich jetzt alles umändern? Was muss ich jetzt alles umstellen? Und ich ja. denke, wenn man so lange wie möglich einfach probiert, alles gleich zu lassen, also vor allem im Training, ähm, dass man seine, dass man gar nicht mit dem mit dem Gedanke hingeht, okay, ich bin jetzt ein bisschen schwächer, mal sehen, wie viel schaffe ich noch, sondern dass man eben ins Training geht und denkt, okay, vielleicht bin ich doch stärker geworden. Ähm, hm. Ja, und das waren so die größten Fehler auf jeden Fall. Und wie gesagt, vor, vor allem das Essen hat mich halt ähm, ja komplett aus der Bahn geworfen, die letzten vier Wochen vor dem Wettkampf. Also ich habe es mit einem Kumpel zusammen gemacht, der ist dann auch auf die Bühne und der hat sich eben auch von dem vorbereiten lassen. Und wir durften die letzten vier Wochen nur noch Shakes trinken. Ähm, die Shakes bestanden aus Öl, okay. Öl und Whey. Wir hatten genau null Kohlenhydrate. <lacht> ähm, und ich habe dann, ich glaube, nach dem zweiten Tag schon gesagt, ich, ich schaffe das nicht. Also das, ähm, das mache ich nicht. Ich habe dann eben meine, also eben genau die Makros, die ich hatte, durch Gemüse und Lachs ähm, reinbekommen, also ich habe dann vier Wochen lang Gemüse und Lachs gegessen und mein Kumpel, der hat halt wirklich das durchgezogen mit den Shakes und ich sagte, Alter, nach zwei Wochen, der sah aus, als würde da eine Leiche rumhängen irgendwie, ähm, also es war echt nicht schön. Ähm, ja, glaube ich. Ja, ja und das waren so die größten. Du musst eigentlich ins Gefängnis sowas, ne? Das ist echt so, das, das grenzt an Körperverletzung, ja.
0: Ja, das ist echt, das ist echt hart. Mhm,
1: mhm. Ja, und jetzt vielleicht dann auch so im Vergleich zu der nächsten Diät, ähm, da habe ich in, in Anführungszeichen einfach vieles einfach lockerer angehen lassen, vor allem was das Essen angeht. Ähm, ja. ich, ich war dann natürlich schon so ein bisschen geprägt von der Wettkampfdiät vorher, dass ich so gedacht habe, ja okay, Wettkampf geht, es muss alles sauber sein. Aber ich wusste dann natürlich zu dem Zeitpunkt, Kalorien sind Kalorien und ob du jetzt die Kalorien durch, weiß nicht was, äh, ein Stück Schokolade oder weiß nicht, was Brokkoli, also jetzt dumm gesagt. Ich meine, im Endeffekt, wenn du 500 Kalorien isst, dann sind es 500 Kalorien, egal durch was du sie isst. Natürlich musst du auf Mhm. viele Sachen achten, dass du gesunde oder eben hochqualitative Eiweiße isst, ähm, dass du natürlich nicht nur Schrott isst, aber ich habe das einfach viel äh, gelassener genommen einfach Ähm, und das hat mir einfach so viel Stress genommen und ich glaube, das, also das, das war so der der größte Punkt. Ich war dann auch oft noch ähm, auswärts essen und habe dann eben einfach nur geschätzt, also ähm, die Kalorien. und Eyeballed. Genau, Ähm Und für mich hat einfach gut funktioniert und mir hat einfach extrem viel Stress genommen. Mit Sicherheit gibt es auch Leute, die können das nicht. Ähm, die die stresst es dann nur, wenn sie nicht wissen, wie wie viel Kalorien sie genau hatten. Aber mir hat einfach extrem ja. viel Stress genommen.
0: Wahrscheinlich auch dem Aspekt geschuldet dann, dass du vorher ja zuerst dieses Extrembeispiel, was dich dann ja komplett aus dem Leben genommen hat Mhm. und ähm, ja, dann hast du dir quasi einen Stressor rausgenommen, weil du ja dann einfach... ähm Du 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 hast ja so oder so schon eingeschränkt, dadurch, dass du auf einer Diät bist, verzichtest du ja so oder so und du hast es dir halt dann versucht, so angenehm wie möglich zu machen, quasi, um nicht noch äh, dich halt noch selber äh, noch weiter zu quälen.
1: Mhm. Mhm. Genau, ja. Also das das soll jetzt nicht so klingen, als hätte ich die Diät irgendwie zu locker genommen oder so. Ich habe dann aber eben einfach. Nein, das nicht. Ja, ähm, ja, ich ich will nur kurz vielleicht. Also wenn ich dann eben wusste, okay, abends geht's essen. Ich habe dann eben morgens schon geschaut, okay, was steht auf der Speisekarte ähm, im Restaurant. Da lässt man dann halt sowieso noch mal ein bisschen mehr Fett offen, weil die halt eh alles sowieso schön ölen immer. Ähm, und habe das dann, dann eben den Tag über einfach weniger gegessen. Und bin dann halt eben heim und wusste ganz genau, ja, okay, ähm, du hast jetzt den Tag über wahrscheinlich wahrscheinlich immer dann eher noch zu wenig gegessen. Ähm, und mich hat es einfach, einfach voll in Stress genommen.
0: Ja. ja, ja. ich weiß ja, nicht. Ich so gut, und wie, wie lange ging die?
1: Ja. Ich wollte gerade fragen, wie, wie du es handhabst. Ähm, ob, ob du jetzt noch Auswärtsessen gehst oder. Äh, ja, gut, momentan ist ja echt schlecht mit Auswärtsessen, aber.
0: Ja, Auswärtsessen gehen, genauso wie Kino. Ne? Ja, genau. Das ist eher schwierig. Ja. Aber. Ähm, ja, ich habe ja immer wieder mal Refeed-Days oder ähm, alle vier Wochen jetzt aktuell so ein, also ich hatte vor drei Wochen und jetzt in ein, zwei Wochen habe ich wieder ein Diet-Break, ähm, okay. wo ich halt dann drei, drei drei essen darf. Ne? Jetzt aktuell habe ich immer zwei, acht äh, im Schnitt am Tag. Das ist aber ja immer noch sehr viel. Also ich, ich bin immer noch satt und habe verzeichne keinen Hunger. Also ich okay. bin immer noch Perfekt, gut ja. gesättigt. Trotz zwölf trot, Kilo oder zwölfeinhalb Kilo Gewichtsverlust und 18 Wochen Diät ähm, ist es immer noch sehr entspannt. Ich denke, die harte Zeit, ja. die fängt so vielleicht in acht Wochen an oder sechs Wochen. Ähm, ja, und äh, ich mache es dann auch so wie du, beziehungsweise wenn ich die 3-3 habe oder so, dann schätze ich, äh, wenn wir abends so eine Sushi-Platte, also ich esse meistens Sushi, äh, weil ich, weil ich finde das jetzt aktuell so am besten, weil ich auch von der Verdauung finde ich so so Pizza und sowas, so richtig fettige Sachen, da hab, hat der Magen dann, jetzt gerade in der Diät, wenn er nur bessere Sachen gewöhnt ist, in Anführungsstrichen, oder, oder einfach weniger Fett auf einmal, mhm. dann, ähm, ja, es, es kommt er ja einfach komplett, ist ja überfordert, ne wenn wenn ich eine Pizza mit mit Käse, und hast du ja nicht gesehen, esse dann, gibt das direkt äh, direkt böses äh, Wiedersehen auf der Toilette Ja, also ja, ja, ähm, ja. Ja, Sushi das 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 kannst du halt easy in eine, ist ja hauptsächlich Reis und um, vielleicht noch Lachs und, und Thunfisch oder sowas drauf also nicht die die natürlich ein paar Fette aber es ist noch im Rahmen und da schätze ich die dann diese Platte einfach mit mit 1000 Kalorien oder 1200 oder so ungefähr ne und lasse die dann halt auch offen und dann passt das auf jeden Fall. Ich sehe das bis jetzt noch entspannt, weil halt immer die Gewichts, äh, die Rate of Loss oder Gewichtsverlustrate pro Woche immer stimmt. Und ähm, ich bin immer noch zwei Kilo vor der Zeit, ähm, okay. laut Berechnung quasi von meinem Coach. Deswegen ist alles recht entspannt und äh, ich mache mir auch gar keinen Stress. Ich habe ja auch schon mal äh, mehrere Diäten gemacht. Ich habe ja auch in, in 2018 auf 2019 äh, 25 Kilo in sechs Wo- äh, Wochen, wollte ich schon sagen, sechs Monaten <lacht> verloren. <lacht> und ähm, ja. da äh, da, da wollte ich eigentlich auch schon mal preppen, aber da war ich dann einfach nur noch Haut und Knochen äh, und okay, äh, ja, ja. ja, da da äh, habe ich es ein bisschen anders gemacht, da habe ich mich auch mehr mehr limitiert, aber du hast halt einfach, äh, ja, es stresst dich einfach mehr, So man sollte es auch gerade, denke ich, wegen Cortisol-Level etc. so möglichst gelassen nehmen, wie es geht, äh, mhm. weil dein Körper, der wird einfach folgen, dein Geist muss einfach nur das das durchhalten ne, und dann passt das schon, denke ich. Und ähm, ja, ich denke mal, die, die letzten Wochen werden dann vielleicht hart, aber mein Grundumsatz liegt schon bei drei oder so rum, 2-3, denke ich, ähm, und oder 2.2 und tiefer als der Grundumsatz werde ich wahrscheinlich eh nicht gehen und wir sind auch noch sehr entspannt mit den Schritten, also aktuell bin ich ja bei 10.000 Schritten immer noch am Tag, das ist ja sehr human, das ist ja, ähm, ja. Man, ja, also ist, ja, also es ist ja wirklich noch sehr entspannt. Ja, das ist echt entspannt, das geht. gell. Also, wenn
1: ich überlege, ich glaube, ich hatte teilweise dann, ja, okay, das waren aber nur die letzten zwei Wochen, glaube ich, oder so. Ich hatte dann wirklich über 20.000 Schritte immer. Ähm, hm. Da war dann, ja, wäre dann auch die Frage gewesen, ob es nicht vielleicht sinnvoller gewesen wäre, ein bisschen mit den ähm, Kalorien runterzugehen, aber, ja, ähm, ich hatte dann über 20.000 Schritte als an den Tagen.
0: Ja. ja, ich denke, ich könnte mal bei mir vorstellen, dass ich vielleicht auf 15.000 komme, so jetzt noch in den nächsten Wochen, mhm. Monaten, aber es sind ja nochmal 16 Wochen ungefähr, aber ich glaube nicht, dass ich viel höher als 15.000 gehe und vielleicht dann bei zweieinhalbtausend Kalorien oder so ende. Also ist, ich denke, es immer noch ist dann natürlich ist für mich wenig ne, ja, von ja. der Größe gesehen etc. Aber ähm, es ist doch immer noch menschlich, würde ich sagen. Ja, ja,
1: ja. Jetzt so, wenn man das hört, das klingt ja jetzt nicht nach einer krassen Diät, aber es ist halt immer von Person zu Person. Nee, bis, bis
0: jetzt also, es ist bin ich selber auch erstaunt, dass ich 18 Wochen auf Diät bin und äh, mhm. also ich habe hier und da mal so ein paar Erscheinungen, aber es ist, ist denke ich halt normal. So mal mehr Müdigkeit, weniger Lust auf Menschen, sowas, aber ähm, ja, l- ja. leichter gereizt, gereizt werden, aber so, Kraft im Training ist immer noch ne, wie vor der Diät. Also, das äh, ich bin selber ja, erstaunt. Stimmt. Also hätte ich nicht gedacht vorher. Mhm. Und, ähm, ja, Aber das ich denke, es werden auch noch andere mhm. Wochen kommen. Also es wird sicherlich noch ja. Tage kommen, wo ich äh, bereut habe, dass ich das jetzt hier gesagt habe, dass das einfach war.
1: Oder <lacht> ja, die, die Zeit wird kommen, bestimmt. <lacht> ähm, aber ja, ich denke, ja. gerade äh, wie du es jetzt schon gesagt hast, wenn man eben viel plant mit refeed tagen und Diet-Breaks und so, kann man eben einfach so ja, körperliche Anpassungen in Bezug auf eine Diät einfach sehr sehr lange rauszögern, also jetzt mit Hunger etc. und dass man da einfach möglichst lange verschont bleibt und dass man dann eben wie gesagt, wie du jetzt schon gesagt hast, die ersten 10-20 Wochen eigentlich gar nicht merkt, quasi, dass man auf Diät ist. Ja,
0: das stimmt. Man merkt halt immer wieder so diese soziale Einschränkung, ne? wenn du irgendwie mit Freunden bist, oder ja, so, das die schon. nicht so den krassen bodybuilding-Lifestyle haben und du isst dann mit deiner Topadose da und die bestellen sich Pizza und hast ja nicht gesehen, das ist ja, dann schon ja, ja. nicht das Schönste. Oder Aber du, du suchst ja selber aus. Ich meine, ne? Wir suchen ja, uns genau. ja auszuhungern. Ja, andere, ja. andere Menschen hungern, ohne sich auszusuchen. Deswegen ist das ja ein ziemliches Privileg. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Das, das, das auf jeden Fall. Alright. du ihr was sagen? Oder? Äh, nee. Nee, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie lange ging dein erste Diät im Vergleich zur zweiten vielleicht kannst du das mal kurz erklären
1: ich, also ganz genau weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, ich weiß nur, dass die erste nicht so lange ging wie die zweite ähm, ja boah, ist jetzt nee, ich, ich kann es dir in Wochen gar nicht sagen ähm, also die, die zweite ging ungefähr zwischen 25 und 30 Wochen würde ich sagen und die ja die erste ging ja nicht wesentlich kürzer oder Nee, also nicht wesentlich kürzer aber sie war auf jeden Fall kürzer Ähm, aber aber eben auch radikaler Ähm, und was ich vielleicht vorhin auch nicht gesagt hatte ähm, unser Coach hat uns damals tatsächlich ich glaube jeden Sonntag Cheat Days eingebaut und wir durften wirklich essen was wir wollten und so viel wir wollten es kam dann eben ja. gut und gerne mal vor, dass man am Sonntag dann eben die 10.000 Kalorien immer gegessen hat und dann am Montag bis Samstag eben schön seine 1000, was weiß ich, wie viel Kalorien. Also es war die
0: 1500. Der ja, die Blut, Blutfettwerte lassen grüßen ne? ja, genau. das ist auf jeden Fall gut, gut. <lacht> genau ja,
1: ja. Also es war von vorne bis hinten einfach. Ähm
0: da ist dieser Food-Fokus ja auf jeden Fall zu zu 200 Prozent gegeben. Aber so wo man die von. ganze Woche nichts isst und dann dann immer dich auf den Sonntag freust ja. und da 10.000 Kalorien essen darfst. Ja
1: und vor allem so also schon nach der dritten
0: vierten Diätwoche so war das so, dass du da. So ja, da hast du immer schon dein, dein, deine Gespenster gesehen, was was esse ich Sonntag, ne? Das, ja, das das das. Ja, genau. Ja, kann, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja
1: ja. Ja, also es war echt äh, suboptimal, ist noch äh, zu untertrieben.
0: Ja, du, du, das heißt, ähm, weißt du, ähm, ob dein Kaloriendefizit, denkst du jetzt im Nachhinein, zu hoch war in der ersten Diät? Also war das wöchentliche also von, Kaloriendefizit ja, zu hoch? Ja, von vornherein war es eben zu hoch. Gut,
1: man, man muss natürlich da irgendwie den Cheat-Day auch dagegen rechnen, aber... <lacht> ähm, ja, der hebt den Schnitt auf jeden Fall an. <lacht> ja, genau. Aber so generell, also das Kaloriendefizit war viel zu groß von Anfang an. Ja, also das hat man dann auch einfach voll schnell gemerkt an der Kraft, äh, wie schnell die Kraft nachgelassen hat. Ähm, ja, also war definitiv zu, zu hoch. Hat
0: es dann ja wahrscheinlich auch signifikanten Muskelaufbau an dem Tag des Cheat Days. Meine.
1: Ja, genau. So ungefähr, <lacht> ja, ja. Aber ich sag so auch, das, das war dann jeden Sonntag Essen, bis nichts mehr reinging und Montag sei es dann gefühlt den ganzen Tag auf der Toilette. Also es ist...
0: Ja, das glaube ich, weil da kann der Körper überhaupt nicht mit klären.
1: Ja, ja, also es war Schocktherapie, jede Woche.
0: Ja, immer noch schön, am besten hier eine Pulle Abfüllmittel rein, damit es runtergeht. (lacht) Ähm, Ja, was denkst du bezüglich der Selbstwahrnehmung? Wie wie hat sich das ähm, verändert? Vielleicht auch erste ähm, Diät im Vergleich auch zur zweiten. Also wie hat sich deine Selbstwahrnehmung geändert? Ja. die, die Objektivität ist ja eh nicht gegeben bei einer bei Diät, ähm, aber, aber denkst du irgendwie, deine Selbstwahrnehmung hat sich dann ins Negative geändert? Ja, schon. Also definitiv. Ähm, also es gab es, ja, es
1: gab Momente, da guckt man in den Spiegel und denkt sich so, oh, es, es läuft irgendwie doch gut und keine Ahnung, zwei Sekunden später läufst du am nächsten Spiegel vorbei und könntest gerade in Tränen aufbrechen, weil du denkst, aller scheiße, das wird nichts. Oh, ganz lost. <lacht> ja, genau, so ungefähr. Ähm, also ja, es ist schon. Ein, ähm, man macht sich da so einen Kopf und irgendwann in der Diät kommt einfach so ein Punkt, wo man einfach keinen klaren Blick mehr auf sich selbst hat, so, wo du einfach nicht mehr einschätzen kannst. Okay, läuft jetzt, läuft jetzt nicht mehr. Was heißt nicht mehr? Aber läuft eben nicht. Ähm, und das war auch so der größte Punkt, wo ich dann auch nach der zweiten Diät, äh, also Wettkampfdiät, gesagt habe: In der nächsten Wettkampfdiät hole ich mir definitiv einen Coach. Ich hatte dann zwar so... In den gleichen von früher. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm <lacht> äh, was soll? Ähm ja, genau. Ich hatte zwar in der zweiten Lied dann so einen Kumpel, der dann eben, den habe ich aber auch oft nur Sonntags gesehen, der dann eben so mal kurz über die Form drüber geguckt hat. Aber es ist halt doch nicht so, wie wenn man einfach einen Coach hat, der dann eben wirklich sagt, okay, jede Woche gucken wir mal drüber ähm, oder dass man Bilder macht. Ähm, also das, das ist für mich der größte Punkt, dass ich sage, okay, nächste Wettkampf geht definitiv äh, mit Coach. Und aber ja. wie gesagt, also Selbstwahrnehmung ist, das, das kann man vor allem die letzten Wochen dann das ganze vergessen. Ähm, das kannst du vergessen.
0: Ich weiß nicht, wie, wie geht's dir bis ja, jetzt? Ich denke, man, man geht, also bis jetzt, ähm, gut, ich bin ja auch mit einem relativ hohen Körperfett gestarteten, Diät, bis zu 22%, Prozent, 22, 23. Hm. Also so würde ich sagen, auch Grenze, viel höher sollte man nicht starten, generell als Ausgangslage. Ja, ähm, ja. Und jetzt aktuell bin ich, ich war gestern nochmal bei meinem Coach, bin jetzt bei bei 13%, Prozent. Okay. Ähm, mhm. also 10% sind jetzt runter und ähm, ja, ich war so bis von von 20 oder 22 bis, bis 17, 18, 5, 15 oder bis 15% Prozent so war der, da sah ich immer nur skinny fett aus, also weil da bist du weder definiert noch irgendwie prall, also ja, das ist ja. einfach die ganze Zeit kacke aus, so ja, ähm, ja. Ja, und so jetzt jetzt langsam kommen so die wirklichen Cuts rein, so ich denke mal okay. so ab zehn Prozent wird es nochmal, da wird es wirklich so die die wöchentlichen Veränderungen krass geben. also mhm. Ich merke jetzt auch so, dass, dass der Seratus langsam kommt, den siehst du in den Posen und, und sowas, mhm. kleine Details, so seitliche Bauchmuskeln meine Apps kommen das erste Mal bis in meinem Leben, wirklich. Ja. Also, das, dass die o- oberen Apps jetzt immer mehr kommen und und halt noch so leicht diese diese Speckfalte unten hast, ne, die die halt dann noch ein bisschen dauert. Aber das ist schon, und so also eine streifige Brust langsam und sowas, das das ist schon. Aber es ist immer ein, ein krasser Unterschied, wie wenn ich morgens aufstehe, ich gucke in den Spiegel, denke mir so, hast du schon mal eine Handel in der Hand gehabt? Und dann habe ich Blut drin, bin ich aufgepumpt und poste dann nochmal und denke mir so, könnt es auch stoffen so also das <lacht> ja, ist ein Unterschied ja, ja. Ne, wie, wie Tag und Nacht immer das ja, ist schon, ja. schon interessant finde ich ja übel also das, das gerade was dann das Licht ausmacht und ja ja auf, jeden tief, Fall. Tief, ja. ja auf jeden ja, Fall ja das stimmt ähm, genau aber sonst ähm, ja also ich ziehe einfach generell immer Pudi- äh, ich wollte Pullis und Hoodies in einem sagen ähm, <lacht> Hoodies an damit äh, ja, einfach immer weite Hoodies, weil, weil ich habe das das Gefühl, im T-Shirt oder so, da sehe ich einfach nur dünn aus. Deswegen äh, gebe ich gar nicht die Chance, dass ich von irgendjemandem höre, bist du dünn geworden. Ich ziehe einfach immer Hoodies an. Mhm. Jetzt habe ich gerade mein T-Shirt an, aber ähm, sieht ja auch keiner außer dir. Ja, und, ähm, ich sehe ja auch nur bis hier oben hin. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, genau Aber sonst ähm, ist es an sich noch in Ordnung, denke ich. Aber ich denke können mir vorstellen, dass gerade äh, wenn es so Richtung Ende geht und du nur noch funktionierst, dass es dann... Äh, doch härter wird und nicht. Mein Coach öfter frage so: Sieht es noch gut aus? Ist noch alles okay oder doch nicht? Ja, so. mm-hmm. yeah, also, ich, ich, ich hatte das anfangs, war war mein Gewichtsverlust pro Woche teilweise 1,5 Kilo, also doch recht hoch. Okay. Und da habe ich mal gefragt, so ist es okay, nehme ich nicht viel zu schnell ab, verliere ich keine Muskeln. So, mm-hmm. so ich, ich habe immer gehofft, so, nee, nee, dass er sagt, so ja, du musst mehr essen, ist mehr, ist mehr. Aber er hat gesagt, nee, es ist normal, ne, was da anfangs, das, das, das. Ja, ja, ähm, ja. Und äh, ja, genau. Die, die Selbstvernehmung haben wir gerade angesprochen, was denkst du zur Objektivität? Wie, wie siehst du das? Also die fehlende Objektivität? Also, ich denke, das ist auch so eine Sache, die, die da eben mit einhergeht.
1: Das, wie gesagt, Gerade so die letzten Wochen, du, du verlierst jegliche Objektivität. Also das, ich meine, im Endeffekt es geht ja ineinander über so. Man selber sieht sich einfach nicht mehr so, wie man halt eigentlich aussieht, irgendwie. Also der Kopf spielt dann irgendwie einen Streich. Und ähm, ja, ich habe ich hab dann zum Beispiel in der zweiten Diät dann auch oft, also ich hatte oft, da, da habe ich ja alleine die Diät gemacht, hatte keinen Trainer und musste dann eben auch oft einfach selber überlegen, okay, gehe ich jetzt runter mit den Kalorien oder gehe ich nicht runter mit den Kalorien? Also es war schon oft einfach Stress für mich, ähm, dass ich dann in den Spiegel geguckt habe, so, keine Ahnung, sonntags dann immer und eben so Formcheck gemacht habe und dachte dann so, ja, okay, soll das vielleicht doch schneller diäten oder vielleicht doch langsamer oder hier ein Refeed-Day mehr? Ähm, also gerade so gegen Ende hin, da habe ich dann so komplett eigentlich so das, diese Objektivität
0: verloren. Ähm, und... Hast da quasi auch immer wieder zu schnell Anpassungen getroffen, also wenn du du hast quasi deinen Plan immer wieder überworfen und gesagt, naja, nee, jetzt doch heute weniger und dann hast du gesehen, Gewicht ist zu schnell gefallen dann gesagt, nee, nee, heute mehr, so ja, nach dem Motto, ja, oder? So,
1: so ungefähr, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das so krass war, aber ich habe eben oft einfach überlegt so, also einfach viel zu viel überlegt und viel zu viel Gedanken daran verschwendet, jetzt vielleicht, keine Ahnung, 100 Kalorien weniger oder mehr zu essen, als eben einfach weiterzumachen, ähm, ja, und ich denke, das ist einfach auch ein Riesenvorteil, der dann Coach mit sich bringt, dass man das einfach abgibt, wenn man da jemanden hat, dem man vertraut. Und ja, wie gesagt, ich denke gerade so die letzten Wochen, wo man dann im Kopf sowieso einfach nicht mehr klar ist, da kann man das, also da sollte man am besten jeden Spiegel irgendwie abhängen zu Hause.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. So, jetzt haben wir so die die ganzen Trainings, äh, nicht Trainings, die ganzen Wahrnehmungssachen ähm, und die die größten Fehler so so aufgezeigt. Mhm. Jetzt haben wir den den Punkt quasi abgehakt. Jetzt würde ich mal vielleicht auch zum nächsten Punkt kommen, und zwar Trainingsplanung in der Wettkampfvorbereitung. Ähm, Wie wie hast du das Training gestaltet? Du hast gesagt, die erste Diät, da wurde dein Plan oder deine Art von Training komplett überworfen, über über den Haufen geworfen. Und wie hast du es dann in der zweiten Diät gemacht?
1: Ja, also ich habe die zweite Diät, ich glaube, also ich weiß nicht mehr eins zu eins auswendig, aber ich habe eigentlich so wenig wie möglich angepasst. Ähm, also ich habe den Plan, genauso wie ich ihn in der Offseason hatte, in die Diät quasi mit übernommen. Ähm, und wie gesagt, einfach immer mit dem Gedanken ins Training, okay, ähm, heute schaffe ich eine Wiederholung mehr oder heute schaffe ich mehr Gewicht als letzte Woche und habe eben quasi gar nicht so zugelassen, ähm, schwächer zu werden. Ähm, also natürlich kommt dann irgendwann der Punkt, wo man schwächer wird, ähm, oder wo dann erst das Gewicht stagniert und dann eben nach unten geht, das ist ganz klar. Und das Einzige, was ich dann eben am Ende wirklich am Plan getauscht habe, war zum Beispiel Kniebeuge. Also irgendwann, mein Kreislauf hat es einfach nicht mehr mitgemacht. Ähm, da bin ich dann eben in die Hexwad umgeswitcht. Und ja, ansonsten habe ich eben hier und da eben das Volumen einfach einen Tick nach unten ähm, angepasst, weil ab irgendeinem Level an Körperfett so krass in der Diät, da kann man einfach das Volumen, was man eben vor der Diät hatte, mit Sicherheit eben irgendwann nicht mehr vertragen. Aber das waren eigentlich so die einzigen Punkte, die ich im Training angepasst habe. Also wie gesagt, Training habe ich so, so gut es geht einfach beibehalten.
0: Ja, Das heißt also im Endeffekt gutes Geht beibehalten und dann quasi nur das Volumen minimal reduziert und eventuell Übungen, die höheres Verletzungspotenzial haben oder die einfach deutlich stärker fürs ZNS zu regenerieren sind oder auch ähm, für den Kreislauf, dass du die einfach quasi ersetzt hast durch ähnliche Bewegungsmuster, die aber vielleicht weniger anstrengend sind fürs komplette System. Genau. Wie handhabst du es? Ja, bis jetzt ist mein Training auch an sich. nicht nicht ähnlich, da ich ja jetzt komplett zu Hause trainieren muss, ne? das ja, sind natürlich stimmt, Übungen, ja. die ich im Gym im Gym mache, äh, die fallen halt raus, sowas wie Kniebeugen, da ich noch keine Kniebeugestände habe, äh, da der noch nicht angekommen ist, kann ich halt keine Kniebeugen machen. Mhm. Ich mache dann halt ähm, die die eine Art Hack mit der mit der Black Roll an der Wand ja, als erste ja, ja. Übung und dann nach Bulgarians und dann äh, die äh, Barbell Hack quasi, wo du die Stange hinter dir hältst ne? mit mit leichter mhm. Erhöhung und um, mhm. dann sind meine Quads aber ich habe das Gefühl, dass die Quads mehr mehr äh, gelitten haben, als wenn ich die im, im Gym trainiert habe. Also okay. Mit dem, mit dem Einsatz einfach mehr Einsatz noch versuchen zu geben, habe ich das Gefühl, dass das dass, dass, ähm, auf jeden Fall auch mit wirklich wenig Equipment da was machen kannst.
1: Ja, ja denke ich
0: auch. Genau. Ja. ja Und sonst, ähm, ja, ich habe dann Klimmzüge statt Latzug ähm, wie im Gym oder da habe ich auch eine Zeit lang Klimmzüge mit Zusatzgewicht gemacht, ähm, mache ich halt jetzt Klimmzug und sonst halt Pendley Rows, also viele Ruderbewegungen, Kurzhantelrudern und sowas mhm. und Brust halt Bankdrücken, Dips, auch ähnlich, ähm, halt Kabelzug habe ich halt noch nicht, ähm, wo ich Fleiß oder sowas machen könnte, aber ja, ja. ist jetzt kein Beinbruch. Also solange du verstehst, ne, wie ein Muskel arbeitet und was für Bewegungsmuster, dass du einmal vielleicht ja. äh, einen Dip hast, Dip hast, wo du den Stretch gut mitnehmen kannst, wo du vielleicht beim langhandel nicht hinkommst nur ne, eine andere Übung, wo du halt gut in die Kontraktion kommst, dann funktioniert es auch, wenn du das kombinierst, ne, intelligent, dann passt das auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Ja, ja ich meine, natürlich mehr Ermüdung einfach so aufs gesamte System, einfach weil man nicht so viel geführt machen kann oder an maschinen aber wie du schon gesagt hast ja. also man, man kann definitiv jeden muskel im gut trainieren ja
0: auf jeden fall ich bin auch selber erstaunt dass ich die die, die wettkampfvorbereitung bisher so gut zu hause durchstehe mhm. dafür dass ich ja nur eine langhandel Kurzhantel, eine bank habe und die die Latz die Klimmzugstange gut die Wadenmaschine kann man jetzt dazu zählen aber die ist ja jetzt ja, nur für Waden da so also <lacht> ähm, ja. also doch mit relativ wenig Equipment ja. klappt es eigentlich ja sehr gut ja. Ähm. Genau, ich denke, es ist ab einem gewissen Punkt natürlich sinnvoll, mehr Möglichkeiten zu haben, um da halt den, Klar. weil ich denke, der Muskelhalt wird natürlich auch schwieriger, je, je niedriger du kommst im Körperfett. Ne? <lacht> ähm, bis jetzt ist das, denke ich, noch kein Problem. Ich habe eher das Gefühl, dass ich noch Muskulatur aufbaue, weil auch laut Körperfettmessung wird mein lean Mass ist gleich geblieben oder teilweise minimal gestiegen, trotz trotz äh, deutlich niedrigen KFA, wenn ich vergleiche, ne? die 10% die runter sind. <lacht> ähm, also das, das läuft wirklich gut. Aber okay, da okay. sind dann auch Parameter ja, nice. wie Schlaf und sowas natürlich wichtig.
1: Ja, klar. Ja, ja. Gibt es viele Dinge noch. Ja,
0: Ja, also ich denke, ähm, dass, wenn wenn wirklich nur Kalorien das einzige, wenn du 10, 10, 10 äh, Dinge im System hast und Kaloriendefizit ist das einzige, was, was schlecht ist, in Anführungsstrichen, und der Rest ist gut, dann kannst du auch trotzdem noch Muskulatur aufbauen, denke ich, und kannst trotzdem noch Leistung halten. Wenn halt alles schlecht ist, dann, ja. dann kannst du es vergessen.
1: Ja, ja. denke ich auch. Ja, denke ich auch.
0: Ähm, ja, wie, wie war es bei dir? Ähm, irgendwann war ja dann auch eine starke Ermüdung da und, und die Regenerationskapazitäten sind ja nicht mehr so hoch gewesen, wie du schon selber gesagt hast. Wie hat sich das ausgewirkt? Also konntest du wirklich noch ähm, ARI A0 trainieren, in Anführungsstrichen, oder war es bei manchen Tagen auch, war dann einfach so ein Punkt, wo du einfach so dachtest, so du kannst einfach nicht mehr, so, du musstest früher abbrechen, vielleicht auch aufgrund von Herz-Kreislauf-Systemen oder so, also so. Also, Denkst du, es ist trotz sehr hart zum Kaloriendefizit möglich, richtig an seine Grenzen zu gehen oder oder versucht eigentlich der Körper irgendwann zu stoppen und einem zu sagen so, hey, pass mal auf so, wir wir, wir verhungern eh schon so, mach mal ein bisschen entspannter, wir schaffen es einfach nicht mehr.
1: Mhm. Ähm, Also ja, vielleicht so mit äh, ARIA 0 zum Beispiel oder auch ARIA 1 zum Beispiel bei Kniebeugen, also irgendwann ging es einfach nicht mehr. Ähm, Da hat mein Kreislauf dann einfach gesagt, okay, äh, lass lieber. Aber ich denke... Also wenn ich jetzt so gerade an Isolationsübungen denke oder ja, also so, so generell eigentlich ans Training, ich denke schon, dass ich dann doch noch ähm, sehr, sehr intensiv trainieren konnte. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich also nicht überall äh, bei ARIA 0 war. Ähm, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ich denke schon, dass man definitiv auch in einem weit fortgeschrittenen, ähm, in einer weit fortgeschrittenen Diät. Auch sehr sehr hart trainieren kann definitiv also
0: also denkst du der, der wirklich wichtige punkt ist der, der wille
1: ja ja also ich denke man, man unterschätzt oft was der körper wirklich leisten kann ähm, das also finde ich habe ich in beiden Diäten gemerkt ähm, immer wenn man denkt okay es geht nicht mehr äh, geht es doch noch ähm, aber natürlich gab es auch also es gab auch trainings wo ich dann einfach abbrechen musste wo, wo ich dann einfach irgendwie, also oft war einfach, was heißt oft, aber eigentlich war dann immer so der Kreislauf des, der limitierende Punkt, wo es dann einfach nicht mehr ging. Aber das war vielleicht, weiß nicht, zwei, dreimal, wenn es hochkommt. Aber ansonsten würde ich schon behaupten, dass man doch äh, noch sehr, sehr intensiv trainieren kann. Ja,
0: mhm. Aber es ja, ist, hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, ja. es ist, ist aber, so.
1: ja, also wie du schon gesagt hast, es ist wirklich eine Willensfrage. Also irgendwann, mhm. es ist einfach, man, man muss halt einfach funktionieren ähm, man, man darf gar nicht zu viel drüber nachdenken und man muss einfach machen.
0: Das ist dann wahrscheinlich eher auch die intrinsische Motivation, als also wenn du wirklich etwas willst oder ob du halt von außen angetrieben bist, ne, da wird sich das dann wahrscheinlich schnell bemerkbar machen, ob du es halt wirklich willst.
1: Definitiv, ja. Also ich denke sowieso dieses Intrinsische äh, generell einfach in der wettkampf ist sowieso äh, extrem wichtig, ähm, weil ich denke, keiner, der jetzt nur weiß nicht, weil er irgendwem gefallen will oder so, wird eine Wettkampf die jetzt so durchziehen wie jemand, der das wirklich für sich selber macht.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das, das denke ich auch. Ja, dann hast du auf jeden Fall die Wettkämpfe durch. <lacht> Beim zweiten, bei der zweiten Prep lief es ja auch sehr gut. Ähm, hast ja gut abgeschnitten. Und wie ging es danach weiter? Also was, was wie belief, lief eine Art, wie hast du es gemacht, eine Art reverse diet und, und ähm, hast du irgendwie eine Art innere Lehre, weil du deine Ziele erreicht hast? Und, und wie ging es jetzt weiter so nach dem Motto?
1: Also ich, ja, ich fange vielleicht erstmal mit dem Essen an. Ähm, also ich hatte in, in beiden Diäten ähm, starke Probleme, mich wieder irgendwie zu fangen, äh, kalorienmäßig. Das war aber auch in der die ersten Diät definitiv schlimmer. Also da hatte ich wirklich schon, also ich, ich glaube, ich hatte zwei Schuhkartons voll am Wettkampf dabei, ähm, mit Sachen, die ich mir vorher gekauft habe, die ich alle essen wollte. Ähm, also völliger Quatsch, ähm, lasst sowas, weil ähm, ihr werdet dann drei Sachen essen und spätestens dann ist euer Bauch voll und ihr könnt nicht mehr. Ähm, also ich hatte wirklich durchgehend, glaube ich, eine Woche lang einfach nur Bauchschmerzen, äh, weil ich so viel gegessen habe. Ähm, man hat einfach gar kein, gar, kein, gar kein richtiges Gefühl mehr. Sättigungsgefühl, für, oder? Genau, Sättigungsgefühl mehr. Das Wort hat mir gefehlt, danke. Ähm, ja, und man isst dann einfach und dann liegt man im Bett und denkt sich, Alter, was habe ich mir gerade angetan? So, also das, das ist kein Genuss mehr, das ist einfach nur stumpf in sich reinstopfen. Und in der zweiten Diät lief es dann doch besser. Ähm, da hatte ich so eine Phase auch, aber die ging dann eben lange nicht so ja, lange nicht so lang äh, wie in der ersten Diät damals. Ähm, da hatte ich mich dann schneller wieder unter Kontrolle, definitiv. Und
0: was heißt schneller, denkst du dann? Also, also eine, eine Woche, zwei oder, oder länger? Oder, oder wie lange hat es bei dir ungefähr gedauert?
1: Anderthalb Wochen, also es war, es war dann aber eben immer so stückweise, dass ich eben die ersten Tage wirklich von morgens bis abends eigentlich gegessen habe und ich war mit Sicherheit noch lange viel zu hoch mit den Kalorien, aber es, ich hatte es halt einfach viel schneller dann eben komprimiert sozusagen, dass ich dann eben keine, weiß ich, sechs, siebentausend Kalorien mehr am Tag gegessen habe, sondern es waren eben in Anführungsstrichen nur noch drei bis 4.000 oder so. Also ja, mhm. aber also so Reverse-Diet, was du auch angesprochen hattest, Also da geht ja auch mit einher, dass man eigentlich dann noch Tage in der Diät ist. Also das, denke ich, macht keinen Sinn, weil ich denke, nach dem Wettkampf macht es einfach keinen Sinn mehr, da dann noch länger im im Defizit zu bleiben. Also ich denke, da dann doch, also wenn man das unter Kontrolle hat, ähm, da dann einfach einen großen Sprung nach oben macht von den Kalorien her, dass man definitiv eben nicht mehr im Defizit ist, macht definitiv Sinn, weil wie gesagt, wenn du da dann eben, Langsam aus der Diät rausgehst und dann eigentlich doch noch, weiß nicht, drei, vier Tage in der Diät bist. Also die Tage Diät sozusagen, die kannst du dir ja schenken.
0: Ich meine mein mit Reverse Aid eher, dass du quasi versuchst, aus aus dem, aus dem dem gesunden Körperfett schnell rauszukommen, dass du dass du deine vielleicht fünf Kilo zunimmst vom Stage Weight und dass du dann ab dann aber dich versuchst wieder zu kontrollieren ja, und dann ja, halt ja, schrittweise ja. langsam auch quasi hochgehst.
1: Ja, genau. Ja, also weil viele machen das ja dann auch so, dass sie wirklich nur so schrittweise hochgehen und dann eben aber doch noch ein paar Tage in der Diät sind sozusagen. Weil das, denke ich, macht keinen Sinn. Mhm. Aber dass man eben, wie du es schon gesagt hast, jetzt eben, dass man eben so schnell wie möglich dann eben probiert, weiß nicht, vier, fünf Kilo zuzunehmen ähm, und dann eben langsam wieder nach oben äh, anzupassen mit den Kalorien, das macht definitiv Sinn, ja. Ja. Aber ich gerade so die Zeit einfach nach dem Wettkampf wird, denke ich, oft unterschätzt. ähm, Vor allem auch mental, wie du, wie du es dann gesagt hast, dass einfach so das große Gesamtziel einfach weg ist auf einmal. Und das war, würde ich sagen, nach dem zweiten Wettkampf sogar schlimmer als nach dem ersten Wettkampf, weil beim ersten Wettkampf, da bin ich rausgeflogen in der Vorrunde und ich war am nächsten Tag wieder im Fitnessstudio und habe da schon gesagt, okay, in zwei Jahren stehe ich wieder auf der Bühne. Und von da an hatte ich eigentlich schon wieder so ein neues Ziel im Kopf sozusagen. Klar, habe ich ich jetzt auch äh, wieder auf die Bühne etc., aber es ist halt doch nochmal ein Stück länger weg. Ähm, Also will erst wieder 23 auf die Bühne und man hat dann eben nach dem Wettkampf schon irgendwie so ein leere Gefühle, weil auf einmal alles weg ist. Weil dein, dein kompletter Alltag besteht ja eigentlich aus Diät, Schritte, Essen, Training. Ähm, klar behältst du das Training und so bei, aber es ist natürlich einfach was anderes.
0: Es wird auch zur Normalität, ne, dieses Diätleben. Du gewöhnst dich ja Woche für Woche immer mehr daran. Mhm. Ich denke, es ist auch noch wieder schwierig quasi dann zu, zu merken, dass das halt nicht normal ist, wie du dich immer ja, fühlst oder ja. die letzten zehn Wochen gefühlt hast.
1: Ja, definitiv. Es braucht dann auch einfach extrem lange, bis du aus diesem hormonellen Defizit sozusagen einfach wieder raus bist, bist du dann einfach wieder normal bist, in Anführungszeichen. Das braucht auf jeden Fall viel, viel Zeit. Ja.
0: Ich weiß hast du auch Blutbilder gemacht? Hast du auch oder vor, während der Wettkampf nee, Blutbilder gemacht nicht. oder Nachhinein nee, ist Oder sehr spannend gewesen, nicht.
1: aber nee, leider nicht.
0: Ja, das mache ich so. Ich hatte jetzt ah, okay. äh, recht vorher vor. Äh, vor. Vier Wochen, sechs Wochen irgendwie so noch ein Blutbild gemacht und werde dann ähm, auf jeden Fall so am Ende des Wettkampfs nochmal vielleicht two weeks out eins machen und dann vielleicht nochmal also, da, zehn da Wochen nach dem gespannt, Wettkampf. Ja. Da bin ich, bin ich selber auch. Also jetzt war natürlich war alles top, ähm, genau, und bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, wie es sich verändert, äh, mhm. wie wie stark die Werte nach unten gehen. Mhm. Das ist echt cool, ja, so einen ja. Vergleich zu haben dann, ja ja auch auch für Leute halt die 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 denke ich die keinen Coach haben die vielleicht nur einen Podcast hören ne? ähm, ich denke das gibt's noch nicht so oft dass es das Leute gemacht haben und vielleicht können dann Leute die vielleicht auch das Geld nicht haben für einen Coach daraus was mitnehmen ne? und einfach sehen ja, wie, stimmt, wie hart ja. das wirklich ist für die Gesundheit ne? mhm. ja das stimmt ja ja, ja das ist eine gute ja. gute Idee ja ähm, was was denkst du wann wann war der Punkt gekommen wo wo du dich wieder in Anführungsstrichen normal gefühlt hast beziehungsweise wieder gut wo du dich wieder auch auch ähm, ja vital gefühlt hast und auch wieder ich weiß nicht, war, war es vielleicht bei dir auch so in der Diät dass du irgendwann an einem Punkt auch keine Lust auf Training mehr hattest, wahrscheinlich schon ne? das ist einfach nur wie eine Aufgabe auch einfach ja. um Haken dran zu machen, jeden Tag dass das durch durchgezogen hast ja, ja. also gerade so in den letzten Wochen gibt es oft Tage, wo
1: jetzt so natürlich machen wir Tra- oder trainieren wir alle weil es unsere Leidenschaft ist, ähm, aber gerade so in den letzten Wochen empfindet man das oft einfach nur als ja, es muss halt getan werden ähm, und da hat man einfach oft einfach keine Lust aufs Training. Ähm, aber ja, man muss halt einfach. Ne? Und ja, aber so, so Tage, ich denke, das, das gehört dazu. Also das ist ganz normal, denke ich. Und
0: Hast ich, du ja auch im Aufbau, denke ja, ich. ich wollte es
1: gerade sagen, ja. Ich meine, jetzt zu Corona, das ist das beste Beispiel. Ähm, also ich glaube, jeder wird zu Hause in seinem Home Gym mal hocken und denken, Alter, trainiere ich jetzt wirklich oder lasse ich es einfach bleiben? Aber ich meine, dann zeigt sich eben, wer es wirklich will und wer nicht.
0: Auf jeden Fall, das stimmt. Und was denkst du, wann, wann war der Punkt, wo so, es wieder ja. gut ging? Nach, nach der ähm,
1: würd ich, eigentlich, ich würde eigentlich generell behaupten, dass es bei mir gar nicht so lange ähm, gedauert hat, wie, wie ich jetzt schon von anderen gehört habe. Ich würde eigentlich sagen, dass ich so nach sechs bis acht Wochen äh, schon wieder so auf dem Level war, auch hormonell, dass ich gesagt habe, ja okay, ähm, mir geht es soweit eigentlich wieder gut. Vielleicht lag es aber eben auch einfach daran, dass ich die, Die ersten Wochen einfach mir gut gegönnt habe und mein Körper fährt doch relativ schnell auf einem relativ hohen, was heißt hohen Level, aber eben einfach wieder sehr, sehr hoch war ähm, im Vergleich zum Wettkampf dann. Also, ich habe auch schon von anderen gehört, die dann irgendwie meinten: Ja, es hat bei ihnen ein halbes Jahr gedauert, bis sie dann eben ähm, hormonell, libidomäßig zum Beispiel, ähm, einfach wieder da waren, wo sie vor der Diät ähm, waren.
0: Aber bei dir war es dann nach sechs Wochen wieder am Start.
1: <lacht> ja doch, also ich, ich würde schon sagen, dass, dass äh, bei mir so generell einfach die, die Phase nach dem Wettkampf relativ schnell sozusagen vorbei war. Also dieses äh, Anpassen wieder an die Normalität.
0: Ja, vielleicht auch, weil der Stress, also der ist ja dann weg ne? und dass, dass du dann, dann das, wie durch das harte Kalorien äh, plus ähm, und vielleicht auch viel Schlaf etc., ja, dass es das dann ja, der Körper ja, genug Zeit hat. Ja,
1: ja, ja, das kann gut sein, ja. ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend bisher gewesen. Was, was ist so dein Ziel für, für die nächste Vorbereitung? Du hast gesagt 23, geht es wieder auf die Bühne? Ja, also, wobei ich mir das jetzt auch schon überlegt habe, weil 23
1: ist dann eben das Jahr, wo ich dann eben mit der Ausbildung fertig bin. Da muss ich dann eben mal schauen, mhm. wie dann die, oder wie dann das Examen liegt, also die Prüfungen, ähm, weil das würde ich ungerne, dass es, ähm, im Weg haben, sozusagen. Dass das sich, sich genau, schneidet. genau. Ähm, ja, also 22 will ich auf jeden Fall noch nicht. Und dementsprechend, ich denke schon, dass es 23 wird. Äh, Wenn es halt mit den Prüfungen ganz blöd liegt, dann wird es 24. Und ja, wird dann eben hoffentlich mit einem äh, besseren Paket dann auf der Bühne stehen. Äh, viel besseren Paket. Ich meine, das ist das Ziel, ähm, dass man eben sich selbst verbessert. Und ja, so lange jetzt erstmal Aufbau. Aktuell eben auch noch ein Mini Minikat. Ähm, jetzt der erste Cut seit der letzten... Also seit 2019, seit der Wettkampfdiät.
0: Und ja, dann geht's. Was war da dein, dein Endgewicht ähm, von der Diät? Also womit wurdest du eingewogen und wo, wo warst du jetzt vor dem Minicut? Ein Waage war 70 Kilo, also war knapp unter 70 Kilo. Und jetzt vor dem
1: Cut war ich bei 99,7. Und jetzt. Also quasi 30 Kilo. Ja, genau. ähm, Und jetzt aktuell bin ich bei 94,3 waren es heute Morgen also sind jetzt wieder so fünf ja. Kilo runter ja
0: und Appetit auch wieder besser geworden ich weiß nicht wie es, wie es jetzt war am Ende Ja, ist.
1: also am Ende es war echt äh, nur noch Essen auf Krampf ähm, und mittlerweile geht es wieder dass ich, dass ich dann doch mal irgendwie Sachen angucke und denke oh da hätte ich jetzt Bock drauf äh, also das hatte ich glaube ich die letzten weiß nicht, zehn Wochen gar nicht mehr mhm. ja ja
0: Okay, was hast du? Hast du ein Ziel irgendwie an Bühnengewicht ähm, oder einfach Form verbessern mit, mit gleichem Gewicht oder, oder möchtest du 75 wiegen? Oder, oder? Ja, Bühnengewicht, muss ich sagen, habe ich mir jetzt gar nicht so als Ziel genommen. Ähm,
1: was auf jeden Fall ein mhm. Ziel ist, was ich dann aber im Prinzip erst in der Diät erreichen kann, ist, dass ich definitiv härter kommen will. Ähm, Gerade so die Rückseite, äh, Gluteus, ähm, Beinbeuger, hätte vielleicht doch noch ein Kilo runter gekonnt. Ähm, das ist definitiv ein mhm. Ziel. Und Ja, ansonsten würde ich, was ich finde, ist meine größte Schwäche, ähm, der Rücken, ähm, dass wir den äh, nach vorne bringen. ähm, Das ist definitiv so meine größten Ziele.
0: Die hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Ähm, Wir haben jetzt, glaube ich, über eine Stunde gequatscht. Ähm, Jetzt nochmal zum Fazit bzw. Resümee. Was würdest du dann quasi sagen, was was, was sind die... ähm, die größten Fehler von, von dir in vielleicht in der zweiten Diät, die lief ja ganz gut. Ähm, was würdest du sagen, waren die größten Fehler in der ersten Diät? Und ähm, vielleicht kannst du noch mal zusammenfassen, ob deiner Meinung nach es möglich ist, ähm, hart zu trainieren in der Diät, auch, auch weit fortgeschritten.
1: Also ich teile es vielleicht mal ein in Training und Ernährung. Ähm, also im Ernährungsaspekt würde ich mir würde ich mir selbst überlegen als Person, ob es mich eben, also im Optimalfall hat man schon mal eine Diät gemacht, ähm, würde ich mir als Person überlegen, ob es mich eher stresst, wenn ich mich groß limitiere an Lebensmitteln etc. Ich meine, im Endeffekt funktionieren tut beides. Aber sich da einfach überlegen, welchen Ansatz will ich fahren, dass man sich da eben bewusst darüber ist, wie man das Ganze angeht. Und trainingsmäßig würde ich tatsächlich sagen, probiere den Training, solange es geht, so beizubehalten, wie du es in der Offseason kennengelernt hast, wie es für dich funktioniert. Ähm, weil was in der Offseason funktioniert, warum soll es dann am Anfang von der Diät nicht funktionieren? Ähm, also gerade so, wenn man, weiß nicht, zwei, drei Wochen im Defiz- Defizit ist, dein Körper wird sich nicht großartig verändern und braucht dann plötzlich irgendwelche äh, großartigen Anpassungen. und Außer dass du High Ramps brauchst, ne?
0: Für Definition.
1: <lacht> ja, ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, also gerade so in den letzten Diätwochen unter 30 Wiederholungen geht da gar nichts. Ähm, nee, ja, also wie gesagt, ich würde alles genauso lassen wie vorher, erstmal und dann eben wirklich anpassen, wenn man eben merkt, es ist notwendig. Und ja. äh, Trainingsintensität, auch das, ähm, ich glaube, da unterschätzen viele, zu was der Körper fähig ist, ähm, einfach voll drauf gehen. Und ich meine, wenn man dann natürlich Kreislaufprobleme hat etc., klar, ähm, nimmt man dann Übungen raus. und haut sich nicht voll gegen die Wand, also das macht ja auch
0: keinen Sinn. Ja, mit den Worten "voll drauf" würde ich sagen verabschieden wir uns dann an die Zuhörer. Wenn die Leute dich finden wollen, wo könnt ihr dich finden?
1: Yes, also ähm, größtenteils ähm, bin ich auf Instagram aktiv, mario.müller ohne ü, also mario.m-l-l-e-r ähm, Meine Webseite äh, www.mmonlinecoaching.com und falls du überhaupt auf dem Coaching und ähm, ja, ich habe mit Tobi zusammen, Tobias Büchner, auch einen Podcast, uh, The Voice of Hypertrophy. Uh, da könnt ihr
0: auch, uh, da könnt ihr mich auch finden. Genau. Ja, sehr cool. Möchtest du noch was an die Zuschauer sagen? Oder Zuhörer? <lacht> ja,
1: Zuschauer. Ähm, aktuell nicht, ähm, aber vielleicht an dich. Danke auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Äh, hat mir Spaß gemacht. Äh, war ein guter Talk. Und ja.
0: Ich denke, damit verabschieden wir uns, oder? Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war eine entspannte Folge für euch und wünsche euch einen entspannten Vormittag, Mittag oder auch Abend. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Falls du mehr von mir sehen möchtest, schau auf meiner Website vorbei oder folge mir gerne auf Instagram. Teil den Podcast gerne auf Instagram und ich werde dich dann in meiner Story markieren. Auf Instagram findest du mich unter dem Namen Roman Bodybuilding. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag.